0: Χριστούγεννα στην Ξενιτιά Ένα ραδιοφωνικό δοκιματέρ του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας ανήμερα των Χριστουγέννων Μια εκπομπή φόρος τιμής στους ξενιτεμένους Έλληνες των δεκαετιών 50, 60 και 70 Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κώστας Κυριακάκης Στην έρευνα και ραδιοσκηνοθεσία ο Θωμάς Σίδερη.
1: Μετά από την πεντηκονταετία που έχω στο Βέλγιο και ξέρω τους σκόπους τους και τις, τις θυσίες που κάμανε για τα παιδιά τους πολλές φορές, του λέω για μένα είναι ευτύχημα που με που μου δίνει ο Θεός αυτή την ευλογία να σας παντρεύω αλλά πρέπει τους γονείς σας να τους φυλάσετε σαν φυλαχτό. Οι γονείς σας έχουν το παράσημο της αρρώστιας του πνεύμονος. Όσο κι αν λίγο κι αν εργάστηκαν στο ανθρακορυχείο έφυγαν με αυτή τη βούλα. Γι' αυτό και βλέπετε οι άνθρωποι αυτοί σήμερα υποφέρουν στην αναπνοή. Έχουν δυσκολίες. Σπάνιο να δείτε ανθρακορύχο που να είναι τελείως καλά. Οι περισσότεροι πεθαίνουν από τη Μαλαντίντε Διότι έχουν πάρει μέσα τους αυτή την κάπνα, αυτή τη σκόνη, αυτή που έχει γίνει Αλλά και αυτοί που εργαζόταν στα χιτήρια τότε στο, Και αυτοί ακόμα χειρότερο, σίδερο παίρνανε μέσα τους. Βανίθιο Φανίων που άγιαζα τα σπίτια και με φωνάξανε να τρέξω γρήγορα στο Ανθρακοριχείο διότι έπεσε πάλι η γαλαρία και σκοτώθηκε κάποιος σονόματος ονόματο τον οποίο γνώριζα πραγματικά ένας άντρα δύο μέτρα εκεί και τον έβλαβα πω τον ανέβαζαν από το ασανσέρ πάνω στο φορείο τελείως πίσα μαύρο εκεί δεν μπορούσα να κρατηθώ με κατέλαβε οι θλίψεις και η απελπισία να αφήνει τα παιδιά και την οικογένειά του και παραμονή των Θεοφανίων να σκοτώνεται στο ανθρακορυφείο γιατί πήγαινε για να εξοικονομήσει με υδρότα το ψωμί του για όλους αυτούς από τότε και στο εξής Πέχω με
2: Έχεις κόρη όμορφη
3: πανέπιστο τσι μηνύ, Και, και να μην την μη πάρει μας τα σύναπλιου Και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας
2: πούμε.
0: Η Νέλ βρίσκεται στα όρια της πόλης του Σαρλερουά και εκεί, ανάμεσα στα άλλα ανθρακοριχεία της περιοχής, λειτουργούσε και ένα από τα πιο παλιά του Βελγίου. Το Μποάτι Καζιέ που ιδρύθηκε στις αρχές του 1800. Το 1955 το συγκεκριμένο ανθρακοριχείο είχε καταγράψει παραγωγή 170.000 τόνων άνθρακα. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες για την εποχή. Τα ανθρακοριχεία της ευρύτερης περιοχής της Μαρσινέλ όπου βρισκόταν και το τεράστιο κοίτασμα του Λιμβούργου κατευθύνθηκαν όλοι οι Έλληνες μετανάστες που ήλθαν στο Βέλγιο για να εργαστούν ως ανθρακορίχοι από τις αρχές του 1950 και αργότερα. Μία δουλειά απάνθρωπα σκληρή πνιγμένη στην καρβουνόσκορη ανάμεσα σε τρυπάνια και φτιάρια σε και βαγονέτα μέσα σε γαλαρίες και σε στοιές, που έφταναν μέχρι τα 500 μέτρα και κάποιες φορές μέχρι και τα 1200 μέτρα κάτω από τη γης. Άνθρωποι που επέλεξαν τα τάρταρα της ξενιτιάς από την αβάσταχτη φτώχεια της πατρίδας τους. Με μια λάμπα για ήλιο και ο ένας δίπλα από τον άλλον τη μια στο δρόμο για τη φλέβα και την άλλη στο δρόμο για την επιφάνεια. Έλληνε με Έλληνες αλλά και μαζί με Ιταλούς, με Πολωνούς και άλλους με γλώσσα διαφορετική. Αλλά με ίδια μοίρα. Ο Κώστας Κοφίδης κατάγεται από την Ξάνθη. Μετανάστευσε στο Βέλγιο και εργάστηκε για πέντε χρόνια ως Αθαρκορίχος σε ένα ορυχείο στα σύνορα Βελγίου-Γαλλίας. Μιλάς στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Λεωνίδα Κασάπη.
1: Είχες πάει
4: στο Βέλγιο, έτσι, ναι. πότε. το 1963 περίπου στις γιορτές Χριστυγέννων. Σε τι ηλίκη? 23 χρονού. Τότε ήσουν παντρεμένος. Ε? ελεύθερο. Ελεύθερο. Και γιατί έφυγες από εδώ. Γιατί δεν υπήρχε δουλειά. Δουλειά είχα εγώ. Αλλά είχα χρεωθεί 6.000, παντρεύτηκε η αδερφή μου. Και μόλις απολύθηκα Πήγα πήρα 1,5 χιλιάρκου ρούχα να ντυθώ και πήγα πήρα και μια ραπτομηχανή στην αδερφή μου θα πατρευόταν, 4,5 χιλιάδες. Δεν είχα λεφτά. Πήγα στην Κομματινή, σε ένα μαγαζί, ο υπάλληλος με είδε στο βάθος στο αφεντικό, λέει, τι θέλει ο κύριος, λέω, τι κύριος με ένα πιντάρκο στη τσέπη μου, τώρα σπάντω, κοίταξα, κοίταξα, σκόνο να πάρω, να δω κι αλλού. Μετά τα αφεντικό με είδε. Τι θέλει ο κύριο, ε, τι κύριο που ένα πιντάρκο στην τσέπη. Πάνε, φώναξε το, πάνε. Γυρίζω, μου φωνάζει, Έλα κύριε, πάλι μου λέει, Τα αφεντικό σε θέλει. Πάω στο γραφείο του εκεί, τότε δεν είχε κινητά τάξη, καλά σταθερά υπήρχαν. Κάθισα απέναντί του, Τι θέλει ο παλικάρι μου λέει, Εγώ θέλω, αλλά λεφτά δεν έχω λέω και. Πού δουλεύει, Στου αδελφού σου Στο ναι, αυτοί ήταν φίλοι τα αφεντικά στην Κομματινή. Μέναν τα αφεντικά μου. Δεν έμεναν στι άπε. Πού να ξέρω εγώ! Παίρνει τηλέφωνο αμέσω στα αφεντικά μου και το σκόνη ο τρίτος, Τρία αδέρφια ήταν. Του λέει: Κύριε Κώστα, ήρθε κάποιο υπάλληλο και θέλει να μια, να αγοράσει μια ραπτομηχανή. Και δεν έχει λεφτά. Όλο το μαγαζί εδώ στο να το τηλέφωνο. Εγώ ακούω, ακούω. Ποια μηχανή θέλετε, θα με υποδείξετε εσεί, Εγώ δεν γνωρίζω. Την καλύτερη θέλω, μια αδελφή έχω, πέντε αγόρια και μια αδελφή ήμασταν. Τέλο πάντων την πήρα, την φόρτωσα και πάω στο χωριό μου ούτε δεκάρικο δεν πληρούσα. Ποιο χωριό, τι άπεσε. Από τι ναι. Και πάω που λε και το δεκάρυκο που πλήρωσα το σκέφτηκα εγώ. Και μετά δουλεύω δύο μήνε δύο και δεν μπορώ να δώσω πεντακόσια εδώ, πεντακόσια Βέβαια μου το. στο χρέο μου, ήμουν ελαφρύ. Πάω στο αφεντικό μου τον Κώστα, του λέω: Κιρ Κώστα, θα τρελαθώ, θα αυτοκτονήσω, του λέω. «Κανόνισε, βγάλει διαβατήριο, γιατί εμένα δεν θα με βγάλουν σαν κομμουνιστή με έχουν. Ο πατέρα μου κομμουνιστή ήταν. «Κανόνισε, πήγε, με έβγαλε διαβατήριο. Του είπα: Χρωστάξιλιάρκα, τρελαθώ, λέω: Ποτέρα μου Και με έβγαλε διαβατήριο, πήγε γράψει Γερμανία, Βέλιο και. Στου Βελιού, επειδή ήταν Ανθρακορυχείο, ήρθαμε πιο νωρίς τα χαρτιά, με ειδοποίησα να πάει να περάσει ο γιατρούς από Κομωτινή. Πήγα, πέρασα γιατρούς, οκ, okay, και από εκεί κατέβηκα στον Πειραιά, στην Αθήνα. Στον Πειραιά, εκεί ξαναπεράμε γιατρούς και φεύγω στο Βέλιο, στο Πομεροέλ, στα σύνορα της Γαλλίας είναι, το καλύτερο Ανθρακορυχείο ήταν, το πιο ωραίο μεγάλο. Και έπιασα δουλειά εκεί δυο μήνες, Δούλευα και ερχόμουνα έβαζα μπιτζάμε και μπλούμ να συγκεντρώσω 10.000 εγώ. Να στείλω στην πατρίδα μου να ξοφλήσω τα χρήματα ο αδερφό μου. θέλω, τα σημάριψα. 10.000 σε δύο μήνε τα έκανα. Λέω τον αδελφό μου τον έσυλλα γράμμα και μετά την επιταγή. Λέω Μιχάλη, χρωστάω 6, ε, 6, 4.500 εκεί και 1.500 στο τάδε του μαγαζί. Ε, στα αντίματα. Τα πήρε τα, πήρε τα, τα ξόλωση, και έτσι when I started to sing, I να a μια bit σαν
5: a παιδί που of a little bit ελπίζω το γράμμα bit of a little 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 bit of a Άρα η μαρίτσα αρχίνησε το σχολείο, παένει χωρί κλάματα ή αποζητά ακόμη την αγκαλιά σου. Έτσι είναι τα παιδιά, Άννα. Αποζητούν πάντα τη μυρωδιά τη αγκαλιά τη μάνα. Η αποζητα ακομη την αγκαλια σου ετσι ειναι τα παιδια αποζητουν παντα τη μυρωδια τη αγκαλια τη μανα η μανα μα πώς είναι, θυμάμαι τότε που πήγα στο κατώι να την αποχαιρετήσω, το βλέμμα τη κενό άδειο. Σαν να μου έλεγε: Εγώ θα πεθάνω και εσύ θα είσαι στα ξένα μακριά. Κάθε φορά που αρχινώ να σε ρωτάω για τη μάνα, σκέφτομαι το κακό. Τη βλέπω πολύ συχνά και στο μου. Όλο παράπονα είναι και Έλα, Μάνα, τη είπα: δώσω μου το χέρι σου να στο φιλήσω. Ήρθα Αντώνης με την κούρσα και θα με πάει στο σταθμό του τρένου. Τα σκέφτομαι όλα αυτά και δένεται κόμποση, η καρδιά μου. Με πνίγουν τα δάκρυα, αδελφοί μου, αλλά δεν μπορούσα να γίνει αλλιώ. Ο Θόδωρο δουλεύει ακόμη στο ανθρακοριχείο. Πέντε χρόνια είπε και ύστερα θα πήγαινε να δουλέψει εργάτη σε εργοστάσια. Ένα σωρό εργοστάσια, όλα εδώ τριγύρωλαν. Αλλά φτιάχνουν καλώδια, άλλα σωλήνε, άλλα κονσερβοκούτια. Του είπανε πω μόλι περάσει πενταετία θα μπορούσε να πάει να δουλέψει το εστιατόριο στην πρωτεύουσα. Έχουν πάει πολλοί εκεί. Είναι μια μεγάλη πλατεία γεμάτη ανάκτορα και παλάτια. Γκραν πλάστριλεν. Κάποια φορά θα σου στείλω καρτ Ποστάλ να τη δεις. Παλάτια με μαρμαρένια γάλματα, ψηλά παράθυρα και, και πόρτε. Όμω, αδελφοί μου, σήμερα έχουμε μπει πια στον 8ο χρόνο και ακόμη ο Θόδωρο μέσα στο κάρβουμ είναι. Φοβάμαι για εκείνον, φοβάμαι για την υγεία του. Ολημερή αναπνέει καρβουνόσκονη. Δουλεύει στα 500 μέτρα βάθο, στο σκοτάδι, στην υγρασία και στη σκόνη. Φεύγει νύχτα και γυρίζει νύχτα. Τρέμει το φιλοκάρι μου μέχρι να τον ακούσω στις σκάλε, μέχρι να ακούσω να γυρίζει το κλειδί στην πόρτα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα πεθαίνει κάποιο εκεί μέσα. Και αυτοί που καταφέρουν να ξεφύγουν, νομίζει πω για πολύ. Το κάρβουνο του κατατρώει τα σωθικά. Όμω ο Θόδωρο είναι καλό και υπομονετικό, όπω τον ξέρει. Δεν μιλάει πολύ και κάθε φορά βρίσκει τρόπο και με καθυσυχάζει. Ο Θόδωρο είναι άγιο άνθρωπο. Το τι τραβάει η ψυχούλα του ένα θεό το ξέρει. Αλλά δεν βγάζει μιλιά, υποφέρει με ένα πόνο βουβό και βαρύ. Είναι δικό μου άνθρωπο και τον ξέρω, τον καταλαβαίνω εγώ, όσο και αν προσπαθεί να με ξεγελάσει. Ξέρω ότι κατεβαίνει στα έγκατα τη γη, ξέρω ότι η δουλειά αυτή είναι μαρτύριο. Μακάρι να του δώσουν το χαρτί και να μπορέσει να φύγει. Δεν ξέρω γιατί τον κρατούν ακόμη αλυσοδεμένο. Δεν ξέρω τι σύμβαση έχει υπογράψει. Δεν μου λέει. Καταλαβαίνεις. Κι εγώ στην κατάστασή του δεν θέλω να τον πιέζω. Περιμένω να τελειώσει ο χειμώνας και τότε μπορεί να του δώσουν το χαρτί και να φύγει. Ίσως πέρα την άνοιξη.
6: Τις αρχαγγελί και οι ιεράρχες να πάνε φέρτε μύρο και μόσχο
4: 48 και 50 ραχμές και 60 την ημέρα, πούρε πρώτα. Η ζάχαρη ήταν 13,5 ραχμές εκεί, 13,5 εδώ. Μόνο το κρέας ήταν ακριβώ. το μοσχαρίσιο και το αλογίσιο. 160 ραχμές είχε το κρέας, το μοσχάρι τότε. Το χοιρινό ήταν φθηνό. Πριζόλης. Κάθε μέρα μπριζόλε το εμείς Είχα ένα παιδί από τον απ το Εύρο, αυτό ήταν μπάγερα. Εγώ τα πλήρωνα όλα. Έτσι, όλα, εγώ τα πληρώνω, α μόνο το σπίτι καθαρό θα έχει και θα μαγειρεύεις το λέω γρηγόρη. Πράγματι, έτσι ήταν. Απ την από την Ορεσιάδα είδαμε τον Παλκάρη. Πέρασε, ωραία. Πόσα Πέρασε. Πόσα χρόνια έκανε, Πέντε. Πέντε χρόνια έκανε, ναι. επαν. Στο ρηχείο όλα. Όχι, δούλεψα και έξω. Έσπε από τον τράτο έσπασα ε, τη σύμβαση και πήγα σε ένα αφεντικό, εκεί, καπιταλισμός, κυριαρχεί και κύριοι, πήγα σε αφεντικό μου, με σύστησε ένα φίλος μου που το γνώριζε, το, το Ζαν, Ζαν Ρωζέ, ήταν πρωτοπυγμάχος αυτός. Και μέχρι σε ραντεβού στο Βρυξέλλες, στο Λακάρ σε ένα μεγάλο ελληνικό καφενείο, Λακάρ λέγεται, επειδή είναι στο σταθμό του Μιντί. Πήγα εκεί που λες, τώρα από το φίλο μου που με σύστησε ο Ζιάν, μόλις με ήδη σκώθηκε πάνω, άρχισε να χαμογελάει. Σου λέει τέτοιο λεβεντόπεδο, έμουνε 90 κιλά, μαδέρι που ήτανε, στηλάτος. Πάω εκεί, πιάνει το χέρι, σφίγγει, πυγμάχος πρώτος ήταν του βελίου. Μα μαγκαλιάζει. Τρεύγιέν, yeah, πολύ καλό, λέει, πολύ καλό τον εκείνο ευχαρίστησε τον άλλο τον φίλο μου και με πήρε σε δουλειά του από εκεί ώστερα. Μετά όμως, όταν θα έρχομουν εδώ, αυτός μου παρακαλούσε να μην έρθω με άδεια. Λέω, για, κύριε Γιάννη, λέω, θα πω ένα μήνα θα καθίσω και θα γυρίσω. Λέει, τι θες λεπτά να σου δώσω όσα θέλει. Ψιστή αδυναμία μη αλλά στη δουλειά είναι ο πρώτος. Αν δεν τελείωνε η δουλειά, δεν σταματούσε, όλοι φεύγανε. Αλλά εγώ τρώγα με τα φοινικό μου μαζί, όταν έτρωγε τα φοινικό μου και το παιδί του και η γυναίκα του, έτρωγα και εγώ. Στο ίδιο τραπεζί, άλλοι τρώγαν σε σνακ μπάρ δεξιά αριστερά, με σάνιτς και με τέτοια τη βγάζα. Να μην τα απολογώ ήρθα εδώ, σαν απόψε βράδυ, την επόμενη το πρωί, Ήρθαν οι αστυνομικοί, δύο αστυνομικοί και με πήραν το passport, το permit travail και, τη, και την ταυτότητα του βελίου. Ταυτότητα permit travail, κάρτα εργασίας είναι. Αυτά είναι το α και το μέγα. δεν τα να, να ξαναφύλλεις πίσω.
5: Αγαπητοί αδελφοί μου, δουλεύω ακόμη στο πλυντήριο. Έρχονται, πλένουν τα ρούχα του και όποιο θέλει μου τα δίνει και του τα σιδερώνω. Τα βάζω στη σακούλα του έτοιμα μου και φρίσκω σιδερωμένα. Ζούνε πολλοί εργάτε εδώ. Τα αφήνουν από βραδύ στη νυχτερινή βάρδια και τα παίρνουν την επομένη το σχολάνε. Οι περισσότεροι εργάτε ζούνε μόνοι του εδώ. Προσπαθούν να μαζέψουν λεφτά στα πέντε χρόνια και ύστερα να φύγουν. Ήταν να να δουλέψουν είτε να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα. Μια φορά τη βδομάδα θα φέρουν τα ρούχα του στο πλυντήριο. Οι Ιταλοί περισσότερο και λιγότεροι δικοί μα θα τα αφήσουν και για σιδέρωμα. Οι Τούρκοι είναι αλλιώ, μια φορά στο τόσο να τα αφήσει κάποιο να του τα σιδερώσω. Γράφει η κοπέλα τη νυχτερινή βάρδια στο χαρτάκι που το καρφιτσώνει στη σακούλα: Χασάν. Ή όλο ο ίδιο τα αφήνει, ή όλου στην Τουρκία του λένε Χασάν. Άνθρωποι του Θεού είναι κι αυτοί. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν και την ίδια σκόνη οι δικοί μα το Σάββατο θα βγουν έξω και θα πάνε για μπύρα. Οι Τούρκοι μαζεύονται όλοι στο σπίτι ενό, πίνουν τσάι και συζητάνε. Το ξέρω πω το λέω γιατί είμαι φιλενάδα με την Αίσα. Ένα Χασάν παντρεύτηκε κι αυτή. Με κάλεσε στο σπιτικό του. Έβγαλα τα παπούτσια μου έξω από την πόρτα. Δεν μπαίνει στο σπίτι μου σουλμάνι με παπούτσια και με πήρε γρήγορα στην κουζίνα. Οι άντρε στο σαλόνι και εμεί οι γυναίκε στην κουζίνα μη μα οι άντρε. Η Αίσα είναι πολύ καλό και μαγειρεύει πολύ ωραία. Αλλά τι να πούμε οι δυο που δεν ξέρει μία τη γλώσσα της άλλης. Τολμαδάκια, μελιτζάνα, γιαούρτι. Αυτά τα καταλαβαίνουμε και οι δύο. Το κοτόπουλο το λένε ταβούκ. Τρώνε πολύ ταβούκ οι Τούρκοι και αρνάκι Εδώ τα μαγαζιά πουλάνε αρνάκια κατεψυγμένα. Το μαγειρεύω συχνά. Αρέσει το Θόδωρο. και το φτιάχνω με πατατούλες στο φούρνο. Γιατί δεν θα άδει να ανάβαζα το ταψί στο ξυλόφουρνο που έχουμε στο χωριό μας Με τα ξερόκλαδα να σιγοκαίγονται και να πυρώνουν τα κούτσουρα και να τσιτσιρίζει το αρνάκι στη φωτιά Όμως δεν πρέπει να έχω παράπονο αδελφοί μου Είμαστε καλά και ο Θόδωρος με φροντίζει και με αγαπάει Αυτό να πει στη μάνα, ότι με φροντίζει και με αγαπά Να μου φιλήσεις το Δημητρό και τα παιδιά και τα χέρια της μάνα. Η αδελφή σου
4: ήμασταν Τι ζωή και κότα περνούσαμε Αλλά εγώ, τη δουλειά δεν την υπολογιζα Χρήστο. Όταν, τι να σου πω δηλαδή, τόσο όμορφη η χώρα και, και οι Γερμανοί δουλεύανε σε εμάς, ένα Ανδρακολική Γερμανοί. Ένας ο Ούγγριοι, Πολωνοί, Ρώσοι, όλα τα είχαμε. Τούρκους, Ιταλούς, Πορτογάλους, Ισπανούς, Μαροκινούς, τι να σου πω, Πολλοί κόσμο. Αλλά κάθε χωριό και τρύπα. Έπεφτουν παραγωγικοί. Μισο 3.000 εργάτε ήμασταν εκεί που δούλευα εγώ. Ναι. Δύο χιλιάδες βαγόνια σε δύο βάρδια ζούγαγαμε. Τη νυχτερινή βάρδια φωτίζαμε μονάχα το κάρβουνο. Υπήρχε μια βάρδια που πόντιζε το κάρβουνο για να μην είναι πολύ σκόνη. Ήταν με άλλα λόγια, κοντά στην Ελλάδα, φεί, τι να σου πω δηλαδή, με με αυτά, το Φαμιλιάρ το οικογενειακό, το δίνανε στη μάνα των παιδιών, γιατί πιθανόν να είναι μέθισος, γυναικάς, κατωπέκτης, δεν το δίνανε στον πατέρα, στη μάνα το δίνανε, το οικογενειακό επιδόματος, ναι, κάθε μήνα, κάθε μήνα.
0: Γράμμα από το Σαρδελερούα. Μέρος πρώτο.
7: 1965 Από αύριο ξαναγυρίζω στο κάρβο Ο γιατρός λέει πως είμαι καλά Κόντεψα να πιστέψω αυτούς τους τρεις μήνες που κάθισα Πως στα συνήθιζα στην αλλαγή Και κοίταζα να βρω καμιά δουλειά σε εργοστάσιο Τον πρώτο καιρό ήμουν καλά Μετά μου κόπηκε η όρεξη Αρρώστησα Έτσι γίνεται κάθε φορά Στο κάρβου άμα συνηθίσει δεν ξεφεύγεις εύκολο από αύριο θα με ξανά μες στην Τάλια, μες στον πουχό, με την καρδιά σφιγμένη. Αχ, η Τάλια μάνα, όποιος δεν την έζησε, τις πιο πολλές φορές νιώθω και κάτω σαν τότε που γκρεμίστηκε το σπίτι μας, στη μάχη της Κόνιτσας, Τότε που σε φωνάζαμε κάτω από τις πέτρες και εσύ μας έλεγες να μην σ' Λα που βγαίνει το ψωμί στον ξενοτόπο μάνα. Μουσική Κυριακή σήμερα ανέβηκα από το πρωί στην πόλη να ψωνίσω για φόρη. Γύρισα μια βόλτα τα καφενεία να βρω την παρέα. Δεν ήταν κανένα πια καφέ μόνο. <μμμμμμμμμ> Είχα καιρό να ανέβω στο παζάρι και μ' άρεσε που περπάτησα λίγο εδώ και εκεί χαζεύοντας. <μμμμμμμμ> Κάτι καινούργι, δυο μας παιδιά απ' τη Θράκη με σταμάτησαν να με ρωτήσουν τι τραν να πάρουν για την εκκλησία. Πήγα κι εγώ μαζί τους. Υπέρ
8: της πόλεως εν Φάσις,
7: όλα ο σκόρας και τον φίστη κούντων εναυτές του κυρίου δεϊκόμα. Σας κόρας η εκκλησά δεν ήξερα τι να κάνω. Πήκα δίπλα μέσα στο γραφείο που πουκουλάνε ελληνικά βιβλία και ημερολόγια. Οι άλλοι είχαν εφή. Ο παπάς κάνει στο τέλος μια ευχή για μας που δουλεύουμε στα Σταρτηγάτια οριάζουμε τόνους στο ξένο κάρβουνο, στο ξένο τόπο ώρες κάτω τη γη για να ανέβουμε με ένα γράδο σκόνη στα πλεμόνια περισσότερο. Παλύτερα να μην έρχει την Φυριακή. Μπάφιασα πια να βλέπω από το παράθυρο των ουρανού να με πλακώνει. Ο και τα δέντρα ακόμα ξερά. Θυμάμαι το σπίτι μας. Στην Καλαμίτσα τώρα θα έχουν αρχίσει τα μπάνια. Άλλαξε λένε η Και Γέμισε ξένο. Δεν με νοιάζει μάλλη. Μα. να την ξαναδώ κι ας αλλάξει. Εδώ όλοι μήνες είναι ίδιοι, χειμώνας καλοκαίρι ένα πράγμα, η δροχή μας άπησε. Καμαρώνεις και μου γράφεις, εσύ σε πια Ευρωπαίο; που να ξέρες ότι γυρνάω όλη μέρα στα δικά μας καφενεία και μεθάω για να ξεχάσω την Ευρώπη.
9: Το 1957, διάβαμε τιμέ που ζητούν τεργάτη για την ανθρακουρχία του Βελγίου, επειδή εδώ δεν μπορούσα να βρελευτα, παντρέφθηκα, είχα την γυναικούλα μου με, με, με ένα γουριζάκι, αλλά γράφτηκα να σκοθω το πάω Αν πω όλους λόγους δεν μπορώ να του πω, πήγα στο Δέλκιο. Έπιασα δουλειά αμέσως όμως, δούλεψε κύριο στα 5,5 χρόνια στο πρώτο ανθρωκορχείο, λεγόταν στην Γαλλική Σάντα Γουβουζενή, δηλαδή Αγία Ευγεμία. Δούλεψα στα 200 μέτρα βάθος, ένα ανθρωκορχείο υγρό, νερά, σε 5 φοιτά μέσα γινόσαμε μουσική, μαλά, δουλεύαμε. Κάποτε πω ήμασταν ξάπλαστοι με το πιστολέτο, ερχόνταν το νερό απάνω μα και έφτιανα με αυτό. Έφευγε το νερό και ξανά καθόμασταν σε αυτό το αθροεγοριοχείο. Ήστρε, πήγε σε άλλο. Αλλά είπαμε σαν το είμαστε στα 200 μέτρα, μετά τώρα πήγα στα 827 μέτρα. Επίσης είχε άλλε χάρες να τις πω. Όταν κατεβαίναμε από το αστανσέρ, σε 47 δευτερόλεπτα κατέβαιναμε 827 μέτρα. Το πηγάδι όταν δεν κατέβαινα κάτω εγώ για πρώτη φορά. Εμείς ήταν τέσσερες. Και εντολή ανθρακουροχείου όταν ανεβάζουν ή νεκρό ή τραυματία οι νέοι να μην το δουν αυτό το πράγμα. Εμά δεν μα έκανα την τη Τέσσερι Τέσσερες ήμασταν οι τρεις είπαν «εγώ δεν κατεβαίνω κάτω». Γιατί ανεβάζανε νεκ και αιματωμένο. Εγώ είπα: Είχα ορκιστεί ότι είπα ότι όταν έφυγα από εδώ θα, δεν έδειξα πέτρα, δεν θα ξαναγυρίζα πίσω. Όταν τον είδα, είπα: Ορκίστηκα. Θα κατεβώ στο μάθημα να δω πώ είναι η ζωή. Γυρικά το κειμένο θα ανέβω και την άλλη μέρα θα φύγω κι εγώ. Και έτσι έμεινα δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Δουλέψαμε, είδα με το χάρο 100 φορέ με τα μάτια μα. Τι εκατό φορέ, κάθε μέρα ήταν αυτό. Αλλά τραυματίστηκα πολλέ φορέ. I've been το for five years. I've been πόδι μου. Έχω years. I've τα waiting βλέπετε. five years. I've been να for five years. I've been waiting for five years. I've been waiting for five years. I've been δουλειά. Τελικά five years. I've been waiting for five years. I've been for στην υγεία σας, δηλαδή είμαστε, αν ήταν όμως, δεν θα μιλάτε. Αλλά εμείς δεν το αντέχουμε όταν το συζητάμε γιατί εκεί υποφέραμε. Και θα το πω από τα ελληνικά τώρα καλύτερα, όταν άκουα τον Καζανζίδη στις Φάμπρικες της Γερμανία και στους Βελγίου, τις ΣΤΟΕΣ ήταν για κλάματα.
3: Ταμπρικές της Γερμανίας και στου Βελγίου Κακούργα ξενιτιά, Μα πήρε από τον τόπο μα τα πιο καλά παιδιά. Τα κούργα μας Μα πήρε από τον τόπο μα τα πιο καλά παιδιά.
7: γιατί δεν έρχομαι. Δεν είναι πια εύκολο. Ο καιρός που πέρασε είναι πολύς. Δεν με πιστεύεις. Μου γράφεις η Ελλάδα είναι δυο βήματα. Το ξέρω. Όμως χτες η κόρη μου μου ζήτησε ψηλά τα κούνια. Μου το πέγα και δεν κατάλαβα. Το κάρβουνο και η ερημιά με πνίγουν. Όμως δεν γίνεται αλλιώς. Τον άλλο μήνα κλείνω 8 χρόνια στο βαβάφι. Καμιά φορά γίνεται και σου βγάλουν σύνταξη στα εννιά ή στα δέκα. Πώς να τα παρατήσεις. Κι αυτό σου λέω μάνα μην με πικρένεις άλλο. Τόσες φορές σου γράψα να στείλω χρήματα να αρθείς εσύ. Μου λες είσαι πολύ γριά και φοβάσαι μην πεθάνεις στο δρόμο. Μάνα γέρασα κι εγώ. Ανάθεμα που άνοιξαν οι δρόμοι και χωρίσαν. Το κάρβονο εδώ στην περιοχή όσο πάει και σώνεται. Καινούργια πηγάδια ανοίγουν κοντά στην Ανβέρσο. Ο Νότος έσβησε. Λένε θα κόψουν κι άλλο μεροκάμματο από την προβλωμάδα. Όσοι δεν έχουν οικογένεια και επιδόματα πώς θα τα βγάλουν πέρα. Περιμένουμε μέρα με τη μέρα να δούμε τι θα γίνει. Τι να την κάνω τέτοια ζωή στον ξένο τόπο. Να ζω με το δικό σου τον καημό. Οι μέρες να κυλάνε η μια την άλλη χωρίς να αλλάζει τίποτα. Θυμάμαι τα απόγευμα που σανέβαζα στην Αθήνα, στην κηδεία του, του παπάου. Τελευταία φορά που βγαίναμε έξω μαζί. Ύστερα, εκείνη, τότε νύχτα στο τρένο. Τα σήματα. θα τελειώσουν όλα αυτά. Το Σαρλερουά θα ζει από του δικού του ανθρώπου. Και οι Έλληνε θα βρίσκουν το ψωμί στον τόπο τους Και μόνο εμείς θα έχουμε αφήσει εδώ, εδώ τα νιάτα μα. Μακριά σου.
8: Μικρό 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 το κλάμα ψυχής για σένα ναι, είναι γραμμένο από το κλάμα Πια ψυχή.